0: Запись произведена местной религиозной организацией Церковь христиан веры евангельской Пятидесятников, краеугольный камень города Ульяновска Учетный номер 73 11 01 03 95 Вообще
1: Сегодня я хочу говорить о том Ну сделай это по-новому Я проповедовал это у нас в церкви И мое сердце вот захвачено этим И мы, мы Может быть ты никогда так не поклонялся Сделай это по-новому И ты увидишь прорыв в своей жизни Аминь И мы говорили о семье в, 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 в эти дни И и, и сегодня, как наверное, один из лучших инструментов, как обновить твою семью. Сделай это по-новому. И Дух Святой, помоги нам. Пусть это слово, оно будет полезным для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, ты сбалансируй его в нашей жизни, помоги. Помоги, Господь. Дай благодать. Я верю, что когда мы размышляем над Твоим Словом, не просто мы знания получаем, но что Ты изливаешься, Ты даешь откровение, Ты двигаешь нами, Дух Святой. Благослови каждого из нас. Благослови каждого моего друга, Господь здесь, Господь. Благослови нашу семью, нашу церковь. Спасибо тебе за, за спасенных людей, за церковь в Самаре в Ульяновске. Спасибо тебе за Твою любовь. Аминь. Итак, сделай это по-новому. Я хотел бы поговорить на эту тему. И... Два места писания. Итак, кто во Христе? Второе послание Коринфянам, 17 глава. Кто во Христе? Здесь есть кто-то во Христе? Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Все Все новое. И Откровение 21, 5 стих. И сказал сидящий на престоле, все творю, все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии, Истины и верны. И я вижу, что, что наш Бог, он как, он любит творить новое, он любит что-то обновлять, он, да, милость моя обновляется, милость твоя, да, псалмовец говорит, обновляется всякий день. Бог, он он тот, кто модернизирует, улучшает, обновляет, перезапускает, открывает что-то новое. И, конечно, когда мы говорим, я оговорюсь, ну, мы говорим обо всем новом, что от Бога приходит. Да? Мы говорим о, о, о новом, что приходит от Библии. Мы не говорим, потому что дьявол однажды пришел, сделал, и говорит, это по-новому. И, и вот ты не ел никогда Божий плод, а вот теперь сделай. Не-не-не, мы про это не говорим. Да, это разрушает. Но мы говорим про новое от Бога. Бог хочет творить все новое. И... Мы говорим о новом от Бога. Итак, Бог любит делать новым, спасать, обновлять, творить заново, вносить добрые перемены. Знаете, он подобен, я верю, отцу, который помещает, вот он это новое творит и, и раскладывает где-то вот в этом мире. И он это делает, облекает, в этом есть при этом какая-то некая тайна, значит, он подобен отцу, который... Берет подарки на Рождество и раскладывает их, прячет под елку еще где-то, чтобы благословить своих детей. И он прячет эти подарки. С какой целью? Для того, чтобы их нашли. Аминь. И и Бог открывает, у него прямо сегодня есть для тебя дары, благословения, которые он хочет, чтобы ты нашел. Аминь. У него есть вершины для тебя, достижения для тебя. Бог-Отец ждет тех, кто станут первооткрывателями его тайн. Пионерами. В хорошем смысле пионер, тот, тот, кто первооткрыватель. У него есть смелость и желание, любопытство, интерес, доверие к Богу, чтобы сделать шаг, может быть, туда, где ты еще не был, что-то непривычное и открыть там. Сокровище Божье. Аминь. Я верю, он ищет таких людей. Кто, кого мне послать, кто пойдет для нас. Да он ищет тех, кто полюбит это новое, будут достаточно смелыми и способными поработать, преодолеть какие-то трудности, чтобы позволить новому прийти э, в их жизнь. Я верю, что Дух Святой хочет сегодня обратиться к нам и сказать, сделай это по-новому. Большое количество историй в Библии, я верю, могло бы начинаться с этой фразы. Ну так, в Библии не записано, но но мы можем перефразировать, я верю, и сказать. Ну, к примеру, Бог говорит Аврааму, так, ты давненько здесь живешь, все у тебя привычно, понятно, сделай это по-новому, выйди из дома роства своего, пойди в землю, которую не знаешь. Сделай это по-новому, и, и я не хочу, чтобы сейчас думал, я сейчас не, тема не миссия, я не, я не говорю только что, сейчас речь не только о том, ну, выйди в другую, переедь, да? сделай это по-новому, ты живешь, ты делаешь, ты вот работаешь на этой работе, ты, может быть, делаешь вот эти дела, но, может быть, кому-то Бог хочет сказать, слушай, я хочу, чтобы ты занялся вот этим новым. Ты все, вчера мы, по-моему, говорили, да, ты где-то находишься, про мышление мы рассуждали, или в кафе мы общались, что ты находишься в одной территории, и потом все уже выел здесь, там уже еды не осталось, и ты думаешь, Бог, ну почему кризис, почему нищета, ну потому что Бог, может быть, хочет сказать тебе, сделай это по-новому, перестань держаться за за вот это, оно уже не приносит пользы, ну просто тебе оно привычно, у меня есть подарок для тебя, будь достаточно смелым, чтобы выйти, при, преодолеть какой-то, перейти ардан какой-то, оставить это землю росла своего и войти в что-то новое. Аминь. Петр сказал, Иисус, скажи мне, иди по воде. Ну, видит, Иисус, Иисус ходит, идет по воде, и Петр говорит, Иисус, я, слушай, это реально? Всегда всю жизнь люди не, не могли идти по воде. Скажи мне, я тоже хочу видеть чудеса твои. Иисус Он говорит, сделай это по-новому. Никто так не ходил. Сделай это по-новому. И Петр выходит на, из лодки и встает на воду. И она держит его. Иакову мама говорит. Ну, Иаков благословение, помните, искал. Он говорит, Иаков, ты, я знаю, ты любишь овощи выращивать, ты больше такой домашний парень. Послушай, ну я хочу, чтобы ты сделал это по-новому. Твой папа любит мясо. Твой папа любит дичь и только что приготовленную. Поэтому, пожалуйста, ты классно готовишь салат, это очень круто. Но тебе нужно благословение. Поэтому сделай не так, как тебе нравится, не так, как ты всю жизнь сделаешь, не так, как тебе легко. Сделай это по-новому. Сделай это так, как делает сав. И тут нужно смирение. Аминь. Сделай это по-новому. Вдове в Сарепте Сидонской приходит пророк и говорит, привет, (с?) ну там голод, помните, там не хватает еды. Он говорит, привет, она говорит, здравствуйте, уважаемый. Она говорит, смотри, я смотрю, вижу, у тебя там еда лежит. Дай-ка мне сюда. Она говорит, не-не-не, мы сейчас едим, и умрем, у нас все рассчитано. У нас четкий план. Говорит, сейчас мы съедим и умрем. он говорит, не-не, сделай это по-новому. Ну, уже много раз так люди сделали. Давай ты пожертвуешь. И если прям хочешь умирать, умрешь. Но, скорее всего, не получится. И она, она делает это по-новому, она отдает. Это нелогично, так никто не поступает. Обычно чем меньше, тем больше для себя тогда нужно оставить. Она, она так не сделала, она, наоборот, ну, лиш, лишаясь, ну, можно сказать, жизни, да, чем меньше, ну, она отдает еду, и значит, меньше жизни у нее останется, меньше вот этих ресурсов, которые она потребит внутрь. Она отдает часть пророку, жертвует Богу это, и остается в живых. И там чудеса вообще продолжаются в ее жизни. Она сделала это по-новому, так, как никогда раньше, и благословение пришло в ее жизнь. У Бога есть план для твоей жизни. Мы часто это говорим. Я верю, что часто этот план также лежит. Он очень достаточно короткий. И он лежит через фразу Сделай это по-новому. Сделай это по-новому. Аминь. Знаете, часто этот план также лежит через. Почему мы? А почему мы тогда проходим часто мимо этого? Ну потому что. Но это связано с дискомфортом, со страхами. Почему народ Божий не вошел, Ну, 40 лет ходил по пустыне? Не потому, что это 40 лет это путешествие в Ханаанскую землю занимало. Но просто, когда им сказал Бог, сделай это по-новому, всего 40 дней до земли Ханаанской. Но когда им Бог сказал, сделай это по-новому, они побоялись великанов, которые в той земле. Они сказали, земля классная, но мы вряд ли сможем, там великаны. Только два человека, Халев и Иисус Навин, говорили, мы готовы сделать по-новому. Все равно, что там кто говорит, пойдем и все. Но но люди побоялись, и был страх дискомфорта, страх поражения и так далее. Они больше полюбили унылую пустыню, потому что в ней было ну, больше комфорта. Но где-то внутри они всю жизнь мечтали о... о о прекрасной Хананской земле. Послушай, может быть, ты всю жизнь мечтаешь о о каких-то благословениях. Ну, пойми, что путь туда лежит через через, ну, то, что выйти из старого, преодолеть дискомфорт, преодолеть... Знаете, чтобы лежить... Подсказка, как войти в что-то новое, полюбить это новое. Полюбить больше, чем... Комфорт, полюбить больше, чем пустыню. Знаете, я сегодня женат на потрясающей девушке. Да, мы уже, она сказала, 14 лет женатая. У меня всегда путаница с цифрами. И 14 лет, это я в шоке просто, что так уже много времени прошло. Ну, для кого-то немного, здесь кто-то наверняка. Есть кто больше лет в браке? Просто честь вам и хвала, слава Богу, вы пример для нас. И, и, и знаете, это потрясающая ханаанская земля, благословение. Но путь туда лежал через дискомфорт. Надо было следить за собой, э, мыться почаще, расчесываться, дарить даже цветы приходилось, а я там ну, немного денег зарабатывал. В кино приглашать. Вообще надо было какие-то слова сказать, набраться смелости и сказать, пойдем в кино. И она могла отказать. У меня гарантии нету. это я сейчас знаю, что она согласилась. А когда я писала смс-ку, не было никакой уверенности. Может, она сказала, что дурак, что ли? Какое кино? пристаешь ты тут. И послушай, почему... Надо было ходить куда-то, встречаться. В какой-то мороз мы все рассказывали эти истории. Почему я это сделал? Я думаю, причина одна. Я влюбился. Я полюбил Алю больше, чем... То есть все остальное настало стало менее значимым для меня, не таким страшным. И там, где сильно страшным, все равно любовь толкала тебя на приключения. Послушай, нам нужно влюбиться в Божий план, в то новое. Нам нужно влюбиться, да? Есть путь туда, полюби это новое, полюби то, что Бог хочет для тебя, да? Не отпускай эту мечту, которую Бог вкладывал в твое сердце с того момента, как ты пришел к нему, да? Не отпускай обетования из Библии, которые Бог обещал тебе, Может быть, обетование исцеления, обетование прорыва какого-то, обетование в служении. Писание говорит о пророках, о о, о верующих, которые наследовали обетование, которые терпением ну, наследовали обетование. То есть это не было легко, они наследовали, они мечтали за, за эти... за за эти Божьи откровения держались, и встретившиеся и раз, и два, и три, с разочарованием, с с какими-то невозможными вещами, с испытаниями, они не отпускали этот план, они продолжали мечтать. Я люблю это, я я готов идти через всю жизнь к этой мечте. Аминь. Полюби это новое. И, конечно, мы можем влюбиться в Бога. Это то, что поможет нам идти к новому, да? Я хочу уйти туда не потому, что там будет уютно, но потому, что я Бога моего люблю. Знаешь, часто Иисус говорит, у них хорошее служение, кормление голодных, исцеление больных. Можно там еще оставаться и год еще проводить богослужение там каждый день. Он говорит, ребята, переправимся на ту сторону Иордана. И надо двигаться дальше. И почему? Ну, нам и здесь хорошо. Но он туда движется. Я хочу быть в центре Его присутствия, в в эпицентре Его действия, в эпицентре Его любви. Я хочу жить в Его присутствии, я люблю Его. Аминь? Я доверяю Ему. Я сегодня не хочу сказать, что... э, э, Я мотивирующий проповедник, я ну, ничего с собой поделать не могу... Я понимаю, что я, но я хочу, чтобы понимал, мотивирует сделать какой-то шаг. Я не говорю, что ты сделаешь его, и все будет идеально. Но я бы обманул, что это так. Может быть, ты встретишь трудности. Может быть, наверняка ты встретишь трудности. Наверняка будет дискомфорт. Но полюби Иисуса, полюби его обетование больше. И я уверен, что если ты дойдешь до конца, ты никогда об этом не пожалеешь. У меня была история, мы... Мы решили, мы хотим путешествовать вдвоем. Это нужно для нас, для семьи. Мы, не хотим, мы хотим вот это время отдыха. И у нас не было больших денег. И Мы садились на машину и ехали в Крым. Тогда еще он был другой страной. И вот мы ехали на машине, путешествовали. У нас было денег только, чтобы на палатке ездить. Ну или какое-то совсем дешевое жилье снять. И вот у нас однажды было путешествие. Мы хотим, знаешь, что-то новое, мы хотим перемену, мы хотим провести время отдохнуть, для нас это связано с чем-то новым. И вот мы поехали, и там столько приключений было, я вам говорю, там едем в Волгоградская земля, и там везде, я не знаю, сейчас там сохранилось так или нет, там такие вывески, грабежи на дорогах, не останавливаться там, и, и... Мы такие съехали в этом месте, где написано. Я эту таблицу сразу не видел. но в общем-то, и не сильно я боюсь, но написано и написано. Мы же ненадолго. Мы остановились, съехали 100 метров с, с трассы, там в лесочек заехали, покушали и дальше, чтобы ехать. В общем, мы покушали, дети у нас уснули. думаем, сейчас машину посадим, поедем. Я за вашу машину, пытаюсь тронуться, а мы увязли в песке. И я думаю, что делать, темнеет уже. Я думаю, что лучше, сейчас выйти на трассу, и останавливать там, где написано «грабежи на дорогах». И второй вопрос, я хочу, чтобы кто-то вообще остановился, когда я буду голосовать, или лучше там переждать и молиться просто Господу. И, короче, мы выбрали выкопать эту машину вдвоем. Мы копали, пеньки доставали, на которые она села, какой-то песок, там, три часа работы, поднимали на домкрат машину, сталкивали ее вдвоем. Слушай, я такого счастья, когда мы выехали оттуда, я не испытывал в своей жизни, наверное, никогда. Мы едем. Спасибо Бог. Такая молитва благодарности. Потом, ну там, я не знаю, не буду долго утомлять вас. Я там отравился в этом путешествии то арбузом. И обратную дорогу прошла, каждые 100 метров я останавливался в лесопосадку. Отметку ставил. Стол, я не знаю, как это даже не... В общем, отметил свое присутствие буквально. 2000 километров обработал. Но послушайте, я не вспоминаю, то есть мы проехали это, но я не вспоминаю это с огорчением сегодня. Это сблизило нас, это, ну, это радостных эмоций там было не меньше, чем негативных в итоге. И я не жалею об этой поездке, это было что-то потрясающее. Это в миллион раз круче было, если мы в уютной квартире просто прожили без приключений. Я недавно сбрил бороду. Да, вы же видели рекламу, рекламу молодежного служения, там мужик с бородой, это я был. И я просто мучусь, хожу. И вообще, я к проповеди ее сбрил, когда дома проповедовал, я ее сбрил и как раз думаю, скажу, делай это по-новому. Ну, надоела она. Просто просыпаюсь, ну, ем еду и понимаю, что я еду с бородой жую. Думаю, ну зачем мне это надо? Избрил. И знаешь, я сейчас все еще рассказываю, что не всегда легко все получается. И когда ты сбриваешь, у меня все время я в гонениях. Я когда бороду отращивал, еще никто не отращивал. И все, что, чеченская неделя, куча там приколов. А сейчас тоже сбрил. Есть тоже свои приколы. Кто-то, я так не люблю, когда меня вот... А что сбрил? Что там? Плохо постригся, что ли? Ну, какие-то вот... Ну, такие, знаешь, не, не очень культурные какие-то замечания. Они а будут такие вещи. Когда ты делаешь что-то по-новому, ты будешь что-то... Ну, не очень приятно тебе. Но будут те, которые скажут, вау, красавчик, слушай, ты прям помолодел, на 30 лет скинул. Спасибо. И есть что-то... Есть что-то неприятное в новом, ну, какой-то дискомфорт. Но то, что приходит от Бога новое в твою жизнь, будет намного радостнее. Что затмит все остальное. Сделай это по-новому. Я хочу сказать: сделай это по-новому в духовной жизни. Да, сделай это по-новому. Сейчас я пробежал, по-новому. Во-первых, материальную жизнь, выучи новый язык, пойди на новое, э, ну, получи новое образование. Пастор Виталий делился, что они приехали сюда на миссию, был определенный план от Бога. Потом он понял, я хочу учиться. и пошел учиться в светский институт. И сейчас он понимает, что это так расширило мое мышление, что это помогает мне видеть Божьи планы, Божьи идеи, которых я раньше не видел. Сделай что-то по-новому, пойди учиться, начни читать книги. Поменяй работу, но я сейчас не говорю, что если, ну, ну, ну ну как, не поощряю, знаешь, неверность, когда ты меняешь 25 раз сейчас, и ты такой ждешь, когда 26-й сейчас поменяю, и тут я говорю, сделай это по-новому, ты говоришь, о, класс, не-не-не, я сейчас это не поощряю, но, может быть, ты работаешь, и она уже, ну, полгода, я знал одного брата, он, ну, работал, и полгода деньги уже не получал там. Ну, просто он думал, ну а куда? Здесь хоть какая-то вероятность, а там я вообще не знаю куда. Ну, может быть, ну, ну по крайней мере на, и начни искать. Может быть глупо просто бросить, но начни хотя бы искать новое, да? Пошли резюме, резюме, резюме. Сделать что-то по новому. И знаешь, съезди на конференцию в другой город, пастор Виталий зовет куда-то, и, скажи, можно я с тобой поеду? Или в другую страну съезди. Знаешь, есть простые вещи, светские, которые расширили нас. Мы однажды решили, мы хотим побывать за границей. И поехали, конференция в Упселе. И это нам чего-то стоило, но это нас взорвало. Я вот с того времени начал учить язык английский. И сегодня я вижу, что мне это необходимо. У нас ну, ребята приходят, студенты, которые там с Индии, с Латинской Америки. Они говорят многие на английском, на русском плохо. И мне это нужно. Но старт у меня начался там. Я съездил в Швецию и разговаривал с одним парнем чернокожим. Он ну, просто из деревни, из Африки. Он говорит... Мы начали разговаривать, и он такой: "Эй, там WhatsApp man, ну там в таком стиле меня переводит, и он говорит: ну как, моя бабушка знает английский, мой дедушка знает английский, а ты не знаешь английский? И я такой: ну да что такое? Хочу знать английский, сделать что-то по-новому, да путешествую, не знаю, пойду дальше, новое в духовной жизни." Кстати, новое знакомства. Может, познакомься с новыми людьми. Ты боишься все время подойти к людям? Подойди и познакомься. Просто ради Господа. Один. Здесь осталось чуть-чуть. Я, я люблю баскетбол. И ну, Я стеснительный человек. Я вам признавался уже в этом. И я, я люблю баскетбол. У нас во дворе ребята играли в баскетбол. Все время там, ну, летом, там, хорошая площадка, стритбольная. И ребята играют. И я все время мимо женой хожу. Ну, не стесняясь подойти, я смотрю, они, они слишком высокие, они слишком круто играют. Все время находишь в себе причину, почему ты не можешь туда попасть. И я преодолел это только благодаря Господу. Потому что я увидел в этом как служение Богу. Как Бог он говорит, смотри, ну это тебя ограничивает, сделай это по-новому. Просто ради меня, как восприми это как заповедь. Вот. Можно этого не делать, это не грех, но, но пойми, это тебя ограничивает. Сделай это просто, ты получишь радость от того, что ты смог себя преодолеть, эту границу. И я познакомился Ничего духовного, мы просто играем. Это неверующие ребята. Ну, слушай, сейчас у нас с с ними общение, отношения. Во-первых, я получил отдых для себя в своей жизни. Я прихожу туда, никто там меня не называет пастор Борис, все барян меня там называют. И очень хорошие, добрые отношения. Я там просто отдыхаю. Второе, я вижу возможность, Бог дает мне отношения, чтобы приобретать их для Иисуса. Кто-то из них уже знает, что я верующий. Кто-то из них просто ну, стесняется спросить, я знаю, потому что ну, соцсеть-то есть. И и с кем не получилось еще поговорить, они-то меня видят. Сделай что-то по-новому, ты не знаешь, куда это приведет. Это может быть гораздо больше, чем ты представляешь. Новое в духовной жизни. Знаете, сколько бы мы не изучали Библию, всегда будут вещи, которые мы просто знаем. Мы просто соглашаемся с этим на уровне ума, но мы никогда это, это, это не делали. Или мы ну, не сделали, как должно сделать. Это все еще для нас новая земля. Может быть, ты просто знаешь, что пост есть, но ты никогда туда не заходил. Или заходил, может быть, но ну, ну, ну постился 8 часов ночью с ужина до завтрака. Но, может быть, ты никогда не постился. Я однажды, будучи, кстати, здесь в краеугольном камне, я подхватил для себя, я никогда не постился больше трех дней. И я сейчас не, сейчас не выставляю никому какие-то требования, это, я думаю, это каждый он для себя принимает да, какой-то вызов. Но я здесь общался, я не помню, по-моему, это был Василий Доценко или, или с Нижнего Новгорода пастор Дмитрий, да. И он так легко и смело разговаривал о посте, то есть для них не было причин ни, ни в какой-то внутренних каких-то заболеваниях, нет вообще нет никаких причин, чтобы не поститься, наоборот. Я какую-то веру получил, слушай, я могу, и как желание. Я не люблю поститься, это вообще, я вот ненавижу поститься. (смех) (смех) Вот еда, я за любой кипиш, но кроме голодовки. (смех) Но я вот там почувствовал как вызов для себя и веру, что ли, от них. Я увидел людей, которые делают это и имеют благословение. И первый пост для меня был, вот я в 7 дней постился. И это это какой-то новый уровень открыло в моей жизни, духовный. Я там не был еще. это помогло мне пройти трудности, я сегодня знаю в своей там, в пасторской работе, да, в служении. Это для меня обновление моей духовной жизни, страсти во Христе огня. Я боялся туда ходить, потому что я не люблю быть голодным. Но когда я смог преодолеть эту, эту границу сегодня, мы хотя бы раз в году берем такой длительный пост, не потому, что мы такие надо, а потому что хотим потому что это принесло нам благословение. Какие вещи ты в Библии просто знаешь? Я хочу спросить тебя, но это для тебя новая земля. Я верю, что пришло время, Дух Святой говорит, я хочу, чтобы ты сделал это уже по-новому. Все старое прошло, теперь все новое. Я хочу, чтобы ты, мои пути не твои, ты все еще ходишь так, как ходил вчера. Я хочу, чтобы ты сделал это по-новому, как я показываю тебе, говорит Господь. Аминь. Может быть, ты никогда не постился, может быть, никогда не давал особенную жертву, может быть, у тебя никогда не было регулярной молитвы, может быть, ты всегда реагируешь с обидой на любой какой-то раздражитель и и отключаешься, никогда не первый не просишь прощения, никогда первый не ищешь примирения. Мы говорили о семье на, на этой неделе. Знаете, одна из проблем, что мы делимся, у нас в России, мы часто делимся... Мы не умеем делиться своими эмоциями, особенно мужчины. Я прихожу, например, приходит мужчина, уставший домой, и он ведет себя так. Ну, он раздражен, потому что устал. Но он не говорит вот то, что я раздражен. Он не говорит, что мне сейчас тяжело. Он начинает говорить, так, что такое? Почему здесь так все орут? Дети, ну ну-ка, все замолчите, разошлись. Все время орете всегда. Он говорит, жена, что еда какая невкусная? Теща, ты все время здесь еще ходишь. И все в доме чувствуют, что они в чем-то виноваты. Они не знают до конца в чем. Ну, вернее, они знают в чем. эти, потому что орут. Теща, потому что ходит. Жена, потому что неправильно все время готовит. И они приходят муж, и все чувствуют, я виноват. И на самом деле, и можно это понять можно, ему плохо. И знаешь, сделай это по-новому. Просто расскажи, что ты чувствуешь. Не надо всех понять. Просто приди и скажи, ребята, я так сейчас устал. Я с трудом сейчас сдерживаю плохие эмоции. Просто у меня сейчас на работе был кризис. Сейчас ничего общего, это ничего личного, ничего не связано с вами. Просто сейчас у меня такое состояние. если я вдруг сейчас гавкну, это просто я нуждаюсь. Если можете, помолитесь за меня. И, и простите, ну, ну, если возможно, сейчас просто помолчать. И бегите, да. Если возможно, сейчас, ну, тише, тихо быть, пожалуйста. Если не получится, ну, простите, если я сейчас что-нибудь гавкну. Ну, согласитесь, это по-другому слышится. И все понимают, эта проблема сейчас не с нами связана. Дети понимают, я не виноват сейчас, я неплохой ребенок, просто у папы сейчас проблемы. Я могу сейчас помолиться даже за него. Или там жена понимает. Это по-другому звучит. Сделай это по- по-новому, научись делиться с чем-то, что ты чувствуешь. Мне страшно, нам иногда сложно сказать, мне страшно. Я боюсь. И знаешь, когда мы делимся часто эмоциями, это имеет свойство уходить. Все, что в свет выносится, исцеляется. А что, если, если ты не см, это сразу не принес исцеление. Писание говорит, наносите бремена друг друга. Люди не могут понести твое бремя, если ты не поделишься тем, что ты чувствуешь. Да. Может быть, ты никогда не был лидером домашней группы. Сделай это по-новому. Может быть, ты никогда на миссию не ездил в. в куда мы сегодня сказали? В Чебоксары. Сделай это по-новому. Там замечательные люди живут. И, конечно, новое может быть совершить. Я не знаю всех из вас здесь. Может быть, ты здесь вообще впервые в собрании. Мало что понимаешь. Но ты знаешь, что тебе нужен Бог. Что ты знаешь, что тебя любит Иисус. И что тебе нужно что-то сделать своей жизнью. И, и, и возможно, здесь, когда будет звучать сегодня или в, как, или, или, или в какой-то другой момент, призыв выйти и принять Иисуса Христа в свою жизнь потому что Он умер за твои грехи, потому что Он любит тебя, потому что Он имеет добрый план для тебя. И для тебя это может быть чем-то новым, чем-то страшным. Но сделай это по-новому, не бойся. Однажды я принял в свою жизнь Иисуса Христа, никогда ни разу не пожалел об этом. Это, наверное, самый лучший поступок, самое лучшее решение, которое когда-то Бог дал мне сделать. Аминь. Которое максимально добро повлияло на мою жизнь. И, наконец, последнее, что я хочу сказать. Сделать это по-новому – Сделай старые вещи, как в первый раз. Знаете, есть вещи, которые Бог не хочет, чтобы мы бросали. Например, мы приняли, Мацулла часто говорил, и мы также говорим о своей церкви, что мы мы современная церковь, но с древним посланием. Да? Есть вещи, которые мы не хотим изменять. Мы не будем изменять. Сделай это по-новому. Сделай то, что ты давно делаешь. Не бросай, но сделай это по-новому. Например, Да, если ты сейчас это, сделай это по-новому, услышал так, что так, надо значит, жену бросить, пойти новую найти, ты неправильно проповедь понял. Сделай это по-новому, может быть, у тебя семья, ты 20 лет в браке, и все, ну, такое ну, уже привычное, но сделай это по-новому тогда. Может быть, ты с Богом уже давно, настолько давно, что все уже привычно, скучно, слушай, пришло время и благодать от Бога сделать это по-новому. Писание говорит, вернитесь к первой любви. Что если ты будешь славить сегодня? Ты когда-то поклонялся Богу, прыгал до небес во время прославления. Что если сегодня ты снова вернешься к этому? Я знаю, что на тебе повис груз, разочарование, обид, проблем. Ты за эти годы много перенес испытаний и боли. Что если мы позволим Иисусу удалить это от нас и снова славить Его. Что если мы отдадим Ему наше разочарование и снова будем верить, как в первый раз. Что если мы снова, э, там, не знаю, Бог сказал, идите, научите все народы. Если мы снова скинем все обиды, все предательства, все разочарования, все несбывшиеся какие-то желания наши, отдадим Ему и снова примем этот Его вызов. Идите, научите все народы. Ведь в конечном итоге не земные ценности, самое главное для нас, а Небесная. Аминь. Аминь. Наше-то жительство на небесах. Мы здесь все в командировке. Ну и что, что здесь что-то не так пошло? Командировка еще не закончилась. Аминь. Библия говорит, что все будет хорошо. А если еще не хорошо, в конце все будет хорошо. А если все еще не хорошо, значит еще не конец. В конце все хорошо. Сделай по-новому что-то, что ты давно уже делаешь. Ты понимаешь, это нельзя оставлять. Это Бог. По-новому служи в домашней группе. По-новому верь за обещание Божьи. По-новому читай Писание. Аминь. Перешагни через себя. Я хочу показать вам видео. Хочу вам показать видео. Сейчас, одну секунду. И это, это видео рекламы Я сейчас не рекламирую ни в коем случае пастор Виталий, церковь, я не рекламирую наши библейские курсы, но просто это это видео было снято к ним. И и, э, мы хотели вдохновить людей сделать по-новому. Но кто-то боялся учиться, ну, посвятить. Там надо было два вечера в неделю э, за свои деньги идти и учиться библейским истинам на протяжении года. И мы хотели мотивировать людей. Может, ты никогда так не делал, сделай это по-новому. И пастор, который это сделал, он тоже решил сделать это по-новому. Я хочу показать вам, короче, это видео, включите, пожалуйста. В
0: жизни разные вещи происходят, но что-то, что всегда вызывало тихий ужас – это высота. Когда я стою на балконе выше пятого этажа и смотрю вниз, у меня дрожат руки дрожат ноги и становится как-то нехорошо. Мне в жизни много раз предлагали работу на высоте. Это всегда судили большие деньги, но я всегда отказывался и всегда говорил нет. Однажды захотелось сделать хорошие кадры. Для этого нужно было подняться немного на гору. И когда я обернулся назад я испугался, мне пришлось лезть на самую вершину. Вот думаешь, пройдет это когда-нибудь или нет. За 50 лет просто так не прошло. Само собой это не происходит. Если бы здесь не работает, я уверен, что работает только когда. Но я решил выйти из зоны комфорта. Я решил победить свой страх. Добро пожаловать на вечерние библейские курсы в город Самар, «Слава жизни».
1: Да, это вот наш пастор э -э, и декан библейских курсов. И, и, слушай, мне понравилась эта фраза. Если бы здесь не работает. Знаешь, есть мечта, которая... Знаешь, это видео до сих пор. Я я его в церкви тоже показывал. Спустя, это было три года, по-моему, назад или четыре. И я снова чувствовал, что Бог хочет, чтобы мы вдохновляли людей. Я понял, что его прыжок не закончился только прыжком для него. Только хорошими эмоциями от прыжка. Кто-то увидел это видео и пришел в тот год. Кто-то услышал на проповеди, когда я проповедовал в Самаре, увидел, слушай, ну он смог, ну и я смогу преодолеть. Знаешь, он сделал что-то новое, это, это продолжает влиять. Я хочу, знаешь, он сказал такую фразу, если здесь не работает, вопрос когда? Когда ты решишь? Потому что есть короткий путь в благословение Божье. Ты их давно знаешь. Просто, может быть, ты сегодня так и не решался их сделать. Может быть, произнести молитву покаяния. Может быть, подойти, примириться с кем-то. Может быть, начать какое-то новое дело. Может быть, поехать куда-то. Аминь. Слушай, если здесь не работает, когда ты решишься, когда ты доверишься Господу, когда ты шагнешь, привяжешь на себя эти канаты и... Аминь. И знаешь, я верю, что довериться Богу не страшно. Довериться Богу не страшно. Он поможет тебе. Мне вспоминается стих. И, конечно, нам нельзя искушать Господа, да, когда, но ну, делать вообще глупые вещи, когда ты, ну, ну, вообще неразумные вещи, подобно тому, как сатана искушал Иисуса. Но с другой стороны, Библия говорит, это то, что, да, это, это слова, слова Божьи. Да не приткнешься от камень ногою своею, ангелы понесут тебя. Я верю, когда ты по Слову Божьему делаешь, выходишь в эту новую землю, Те вещи, которые, вода, которая под тобой становится твердой почвой. Да невозможное перед тобой начинает двигаться, начинает работать. Аминь. Давайте вместе встанем и помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, я старался передать Твое слово. Передать то, то, что я верю от Тебя было на сердце. Я молюсь Ты, работай с каждым человеком. Я молюсь, чтобы это слово, оно не принесло никому вреда, но было полезным, Господь, принесло благословение, принесло смелость, принесло вдохновение во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы ты помог каждому из нас. Мы все стоим перед этим вызовом, Господь. Когда ты показываешь новые цели, новые пути, для для нашей плоти часто это вызов, это страшно, это тяжело. Господь, Боже, не позволь нашей плоти быть нашими цепями, Господь. Помоги нам летать в Духе Святом. Помоги нам любить Тебя больше, чем собственный, собственный комфорт. Помоги нам следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Во имя Иисуса Христа мы любим Тебя, мы жаждем быть с Тобой. И всю славу, всю честь, всю хвалу мы воздаем Тебе. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. И все скажут Аминь.